1: 12 de la tarde, muy buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento Usted está escuchando Modo Opinión El programa radial más importante de los domingos en la República Dominicana Y señores, a darle, eh, eh, como de costumbre, desearles un excelente fin de semana Espero que, que todos estén teniendo un buen tiempo junto a sus familias En el fin de semana más largo creo que del año eh, Saludar a mis compañeros de programa, Julia Muñoz Alegre, quien se encuentra en Honduras para la toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Zelaya. También a Jonathan Cabrera, a Randall Fluna, Marcia Otaño, nuestra productora, Franklin Tiburcio en los controles y Fernando está tras las cámaras. Muy buenas tardes a todos. ¿Se encuentra Jonathan ahí, Franklin? ¿Lo tenemos? Adelante, Jonathan. Buenas tardes. Buenas Jonathan, bueno mientras conectamos con Jonathan eh, queremos eh, informar eh, a todos los, los que nos sintonizan en este momento las informaciones más importantes del día de hoy pero antes de eso quiero referirme a la muerte de quien fue eh, para mí eh, uno de los más grandes dominicanos eh, de, la, de la historia moderna y es Monseñor Agripino Núñez Collado, un gran dominicano, fundador de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, primer presidente del Consejo Económico y Social de la República Dominicana, un gran mediador, conciliador en todas las circunstancias, un dominicano que participó en los grandes procesos democráticos de nuestra sociedad post-dictadura. Eh, Monseñor Agripino muere a los 88 años de edad en Santiago de los Caballeros. Sin lugar a dudas es, un, es una figura que, que dejará eh, un gran vacío en parte institucional del de país. Pude compartir con él a final del año pasado cuando presentó la segunda versión de, su, de sus memorias, como le tituló ahora que puedo contarlos. En, ese, en esas memorias, Monseñor explicó detalladamente eh, muchos de los procesos eh, políticos, sociales e incluso religiosos en los que se vio envuelto, siempre eh, aportando eh, de manera diáfana, con gallardía y, y con esa capacidad conciliatoria que, que casi nadie tiene, que él era de las pocas personas que podía... Eh, siempre salir de frente aunque muchos, tuvo muchos detractores como él mismo lo, lo expresó eh, en el año pasado en, en, el, en la puesta en circulación de, su segundo, de sus segundas memorias nunca se le vio criticar a nadie ni eh, discutir ni argumentar a nadie con relación a temas personales así que en paz descanse Monseñor Agripino Núñez Collado y en ese sentido el presidente Luis Abinader lamentó la muerte de, del monseñor a través de su cuenta de Twitter donde expresó sus condolencias por el fallecimiento y en la publicación lamentó la pérdida del sacerdote y habló sobre su trabajo, asimismo aprovechó para desearle paz a su alma y pésame a sus familiares. De igual modo, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la Vicepresidenta de la República, la Asociación para el Desarrollo, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y un sinnúmero de instituciones han expresado su lamento por la muerte de Agripino Núñez Collado. Y en otro orden, la República Dominicana brilla en Fitur el 2022 con los premios e inversiones para proyectos turísticos. Eh, el país ganó el premio al mejor stand y se firmaron acuerdos para proyectos turísticos por encima de 2 mil millones de dólares en la edición número 42 de Fitur, en la que nuestro país fungió como socio y el gobierno presentó además el Master Plan para el Desarrollo Turístico de Pedernales. Adoco... Implora a Miriam Germán que investigue la construcción de Punta Catalina. La Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, imploró a la Procuradora General de la República, magistrada Miren Germán Brito, para que inicie de inmediato una investigación que permita conocer el costo real de su construcción, que permitiría conocer su manejo financiero desde el inicio de sus operaciones y, lo más importante, su valor actual de mercado, lo que no ha sido posible conocer por la opacidad de los miembros de la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Eh, designada por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante decreto 342-2020 del 16 de agosto del 2020. Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de Adoco, sostuvo que con el contrato de fideicomiso de la planta Punta Catalina no se está vendiendo la central termoeléctrica al sector privado, sino que se está cediendo lo que sería peor. Los transportistas llaman al diálogo ante alza de precios de los combustibles. El sector transporte llama a un diálogo con el gobierno ante el nuevo incremento entre 2 y 5 pesos que registran los precios de los combustibles a partir de este sábado. Para William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Unidad Sindical, esta sería la única solución para evitar incrementos en el precio del pasaje. Los bolsillos de los consumidores de gasolina premium han sido los más afectados, ya que el galón de esta ha aumentado 13 pesos con 50 centavos en lo que va de año, la regular 11 pesos con 13 y el gasoil óptimo 11 pesos con 50 centavos. La presidenta electa de Honduras enfrenta disidencia en el Congreso. Aunque todavía no asume la presidencia de Honduras, Xiomara Castro de Celaya ya enfrentó su primer reto ante legisladores disidentes de su partido y del bloque político que actualmente gobierna el país. Castro llegó al poder al frente del Partido Libre y en alianza con el Partido Salvador de Honduras, al que se le prometió la presidencia del Congreso de ganar las elecciones. Sin embargo, cuando los legisladores designaron el viernes a la cabeza del legislativo, no, se die, no dieron el puesto a Luis Redondo del PSH, sino a Jorge Calix, un disidente del Partido de Castro, que al parecer obtuvo apoyo del bloque oficialista. Y algunos pudimos observar eh, las consecuencias de este, parece que este movimiento político a último, a último momento y terminaron incluso hasta a los golpes. Así que esto fueron las, estas fueron las principales informaciones nacionales e internacionales que ocuparon las primeras planas de los periódicos, redes sociales del mundo. Eh, vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12 y 16 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en modo opinión. Y ahora vamos con los comentarios de Jonathan Cabrera. Adelante, Jonathan.
0: Bien, gracias, Samuel. Eh, siempre darle las gracias al público que nos sigue, ¿no? Tanto en Santo Domingo, la República Dominicana, la costa este de los Estados Unidos. Modo opinión. Nosotros somos los cerradores de la semana. Bien, básicamente dos comentarios eh, que quiero referirme. El primero es, el, es la lamentable muerte de Monseñor Agripino Núñez Collado. Eh, Monseñor Agripino Núñez Collado, eh, evidentemente que podrá tener muchas personas que van a reconocer los aportes institucionales y a los aportes a la democracia eh, que le hizo al país, pero también aparecerán otros que intentarán denostar la labor que hizo, no solo por, por, eh, porque en, algunos podrían intentar eh, eh, utilizar argumentos espúreos para disminuir la figura de un hombre como Agripino, ya sea por razones ideológicas o por razones eh, eh, religiosas sin embargo, yo creo que eh, Monseñor Agripino Núñez Collado, como lo fue el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez jugaron un papel en momentos en que la democracia eh, en que la, la, la democracia se vio en peligro y se vieron eh, se vio envuelta en, en, en grandes retrocesos institucionales y la posibilidad de crear un es, el, eh, desde la Universidad Católica, eh, Pontificia Católica Madre y Maestra, un espacio de concertación, de discusión, eh, crear Think Tank para el, el centro de pensamiento que se convirtieron en un momento determinado en lo más importante de, 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 del, del Caribe, eh, pero también en la, al, a la, la universidad, eh, autónoma de Santo Domingo comenzar a dejar de jugar el rol en generación, en una generación y creación de una élite que pudiera ocupar los espacios de la toma de poder en la República Dominicana. Pues la la, la se convirtió en ese paso que si lo miramos ahora mismo, muchos de los jóvenes que están gobernando y en posiciones importantes en el tren gubernamental y en instituciones como como la 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 Suprema Corte de Justicia, o, o el Tribunal Constitucional son egresados de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. De manera que hay un legado que está ahí y que debe ser preservado. Él presentó sus memorias, eh, donde relata parte de, de lo que ha sido su vida en el accionar de la vida de, 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 en la República Dominicana. Y yo de verdad que lamento eh, y a sus deudos y a sus familiares, pues les tiendo mi más sentido pésame. Y en otro orden de ideas, señores, eh, pasando, eh, también yo quiero resaltar el rol jugado por la República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo celebrada en España. Yo, que trabajo mucho con el, con el sector turismo a través de los estudios económicos y de factibilidad, eh, sé que, que el trabajo que, que se ha venido haciendo para reactivar el turismo en nuestro país y convertir la República Dominicana en ventajas competitivas y ventajas relativas realmente en una potencia del turismo en el Caribe, en el Caribe y sí, en el Caribe, Centroamérica y el Caribe, porque nuestro competidor más cercano es Cancún y nosotros evidentemente que a nivel de eh, habitaciones ya casi nos estamos acercando a las 100.000 unidades habitacionales y yo entiendo que con el con los anuncios que se hicieron en torno a las inversiones pedernales, pronto nos traemos, estaremos rondando por, ese, eh, por esa cifra de habitaciones. Y decir que siempre el turismo será una industria estratégica, porque no es una industria que emite humo. Sin embargo, te reactiva otros sectores de la vida nacional que van desde la agricultura, los servicios, eh, manufactura. Eh, y además, eh, yo puedo decirles, señores, y ahora cuando estuve en vacaciones de Navidad, eh, yo me fui a, a, a la costa este de los Estados Unidos y, y descubrí que realmente nosotros podemos inclusive enseñarle a los Estados Unidos lo que es el servicio a nivel turístico. O sea, a mí cuando me tocó buscar un, un resort para ir, ir, ir a esquiar, yo no encontraba un hotel que me pudiera dar informaciones. Sin embargo, aquí un turista viene a un hotel y encuentra todo para poder disfrutar de actividades complementarias. Yo quiero resaltar dentro de todo esto que, eh, que quien llevó la voz cantante fue el presidente de la República. Y digo porque cuando uno trabaja en la estrategia de la construcción de una marca país, el principal vocero de una, de una nación es el presidente de la República. Y el hecho de que él se haya trasladado durante cinco días para, para, para Fitur, eh, eso garantizaba de que los inversionistas pudieran hablar con el primer eh, mandatario de la, masiva, de la nación y eso genera un clima de confianza y de seguridad jurídica para aquellos que quieren venir a invertir al país. Entonces, dos elementos a resaltar. O tres, la marca país República Dominicana se fortaleció en Fitur. Los elementos, dos de los elementos que componen la marca país, que son el turismo y también la inversión extranjera. Salieron extremadamente fortalecidos porque siempre debo recordarle un inversionista siempre llega primero a una nación como turista y luego viene como inversionista. De manera que felicito a todos los involucrados en la en la eh, participación de la República Dominicana en la feria de, tur, de turismo en, en Madrid, España. De hecho, sabe paso? Debo decir que también tuvo presen presencia el Banco Centroamer Centroamericano de Integración Económica con su director, Hostos Risic por allá. manera que en buena hora y eh, República Dominicana va muy bien en términos de turismo. Con cifra récord para el mes de, de diciembre pasado de 700 mil visitantes. Franklin.
1: Muchas gracias. 12.23 de la tarde, seguimos eh, aquí en Modo Opinión. Luego de las palabras de Jonathan Cabrera, ahora vienen los comentarios de Samuel Sena. Señores, hay algo que sucedió la semana pasada que no quiero dejar de resaltar. Ustedes saben que eh, temprano en la semana nos enteramos de que hubo un motín en la cárcel de La Victoria, eh, resultando cuatro personas muertas y unas casi 10 o 12 personas heridas. Eh, son, esas son cosas que real efectivamente no sé cómo suceden al día de hoy eh, cuando se supone que las cárceles están completamente custodiadas, pero esa es, esa, son la, esa es la utopía. En la realidad sabemos que hay mafias que operan en todas las cárceles de la República Dominicana y en otras del mundo incluso para el trasiego de armas, eh, estupefacientes y un sinnúmero de eh, objetos, incluyendo hasta teléfonos celulares. Desde las cárceles operan eh, esas mafias que llaman a las personas de fuera, estafan y cometen, eh, siguen cometiendo delitos. Pero lo que debemos reflexionar ya es como sociedad, es ¿qué es lo que está pasando con muchos de los dominicanos? Re, eh, les acabo de decir que fallecieron cuatro personas en, en el motín de la cárcel de la Victoria. Muchos familiares llorando por sus familiares, diciendo que que se lo estaban maltratando y todo. Los familiares que eran los que estaban presos, que murieron. Pero la noticia, una noticia impactante, que es la que no quiero dejar de resaltar en la mañana de hoy, es que en el trayecto al, al cementerio, en, en la zona de La Victoria, eh, la información que tenemos es que mientras ellos iban en el trayecto, una cantidad considerable de motoristas se dedicaron a saquear a todas las personas que iban en el camino. O sea, fíjense esto, imagínense esto, porque no puedo, lamentablemente, no puedo poner el video, el video que tengo aquí, que, que explica, nos, nos, nos explica muy bien qué era lo que estaban haciendo esta partida de delincuentes en el trayecto que ellos van llevando los, los cuerpos hacia el cementerio, ellos van atracando a todas las personas que están en los alrededores. Se ven cómo hay unas mujeres, niñas, hombres, y ellos le quitan los celulares, le quitan las prendas, los despojan de sus pertenencias. Y ahí es lo que nosotros tenemos que entender. es ¿Qué, qué, qué rayos está pasando en la República Dominicana? Donde lo que debe ser un momento de duelo para los familiares, no importa que hayan sido unos delincuentes, se supone que los familiares están en, en duelo, que los amigos, las amistades están en, en, en una situación de dolor eh, llevando los cuerpos de estas personas a su última morada, a su última morada terrenal porque eh, me imagino que, que van para el mismo infierno por todas las cosas malas que, que hicieron. Pero fíjense cómo están los familiares y amigos de, de estas personas que murieron saqueando y atracando a cuanta personas se encontrara por el medio. Entonces, de ahora en adelante, parece que para este tipo de, de personas, la Policía Nacional va a tener que, que hacer targets, identificar. Mira, parece que la muerte de, de estas personas, de, de, de estos barrios, va a generar o, otro caos mayor, que puede incluso conllevar la muerte de personas que, que se resistan a un atraco, a un saqueo. Señores, ¿pero qué es lo que está pasando en República Dominicana? O sea, fíjense algo. El gobierno dominicano, el empresariado dominicano, está en Fitur, la semana, esta semana que pasó, vendiendo a la República Dominicana como un destino de eh, atracción, de inversión y de atracción de turismo, que es una, una de las locomotoras de nuestro desarrollo, de nuestra producción nacional, de, de, de lo, que nosotros, eh, con lo que nosotros comemos, señores, como país, los recursos que ingresan, eh, del turismo, ayudan a que el gobierno pueda desarrollar infraestructura, de que puedan mantenerse eh, y, que, y que todos nosotros nos beneficiemos de ello. Ahora bien, haciendo una gestión fuera en Europa para que vengan turistas y nosotros los dominicanos nos comportamos de esa manera. Esa es la manera en la cual se está comportando una nueva generación, porque si, si nosotros nos percatamos el video, son, son jóvenes son jóvenes, señores, que lo que se están dedicando es a atracar, a saquear. Entonces la Policía Nacional ahora va a tener que eh, guiar a, a esta persona cada vez que, que se muera un familiar de ellos. Y este no es el único video que hemos visto así. Hemos visto que eh, rocían eh, alcohol, que tiran tiros al aire en los cementerios. ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a permitir esto? Yo realmente creo que si las cosas siguen como van, lo que sí tenemos que hacer es construir más cárceles, porque vamos a tener que meter presos a mucha gente solamente por, eh, solamente por el visaje que den de cómo, de cómo sean. Eso es una cosa increíble lo que está sucediendo. Cómo se está saliendo de control el tema de la delincuencia. Y es importante eh, que le demos un demos plazo. A, a la Policía Nacional que ya va a comenzar su proceso de reforma, pero lamentablemente tienen un trabajo muy difícil que es ir trabajando con una sociedad mal educada, una sociedad que lo que quiere es la cosa es rápida, la inmediatez que, que no le importa pasarle por encima al otro, entonces creo que el trabajo que viene que, que, que tiene por encima la policía es un trabajo difícil, así que les auguro mucho éxito en, en, en todo lo que tienen que hacer y enfrentar a todo delincuente que parece que son más día tras día. Adelante Franklin.
0: Modo opinión presenta la entrevista.
1: 12.35 de la tarde, señores, y la tarde de hoy tenemos con nosotros a Eddie Tejada. Eddy es consultor. Adelante, Eddie. Muy buenas tardes. Bienvenido a Modo Opinión.
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes.
1: Eddy, eres... Para aclararle a la audiencia, tú eres... Yo tengo aquí eh, que vamos a hablar principalmente de un estudio sobre trata de personas en la República Dominicana. Pero cuando leí el, el, el estudio, habla de que es de participación ciudadana. ¿Eres consultor de participación ciudadana?
2: Sí, así es. Para este estudio... Eh, Participé en una licitación, un concurso, junto con Tajira Vargas y Ibra Martínez, y ganamos la licitación, hicimos el trabajo durante más de dos meses en 11 municipios del país.
1: Perfecto. Para edificación de los que nos sintonizan, el estudio está titulado Luchar contra la mar, con perdón, contra la Marea, estudio sobre la trata de personas en 11 municipios de República Dominicana. Eh, adelante, Eddie, háblanos de, de este estudio y de qué pudo... Eh, ¿Qué pudo evidenciar en estas 11 provincias?
2: Muchas gracias. Sí, le pusimos luchar contra la marea en base a una de las entrevistas que hicimos. Hicimos 54 entrevistas, 30 organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias y 24 a representantes de organismos del Estado gubernamentales, incluyendo Procuraduría, eh, Policía Nacional, etcétera, el Ministerio de Trabajo, etcétera. Eh, y el estudio, pues, encontró, eh, le pusimos a luchar contra la marea porque uno de los entrevistados nos decía, es que si una joven te dice que yo lo que quiero en mi vida es mangar mi visa, pues esa joven puede ser, si ese es su sueño, mangar su visa, pues ese sueño se puede convertir en que caiga engañada en una red de trata. Entonces, muchos de los resultados del estudio tienen que ver con esa normalización del delito, como que la gente ve eh, que hay una niña que no es de la casa, pero que de repente llega a la casa a hacer labores domésticas y que la tienen ahí para hacer oficio. No es hija de la familia, pero está ahí haciendo oficio eh, y no la dejan salir, está ahí con una esclavita. Entonces, eso se llama servidumbre doméstica. Lo que el, el, el estudio... Eh, arrojó, fue mucha coincidencia en los 11 municipios, eh, porque hicimos eh, entrevistas y grupos focales en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, eh, todo el Este, Las Romanas, San Pedro y eh, Güey, pero también en el Cibao, en San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y Sosúa. Y toda esa coincidencia entre los distintos municipios eh, eh, nos chocó mucho porque se presentan en todos, las distintas modalidades de esclavitud moderna o de trata de personas, que son explotación sexual, comercial, trabajo forzoso, mendicidad forzada, servidumbre doméstica y casos de trata interna, trata externa y de personas migrantes, lo que demuestra que la trata tiene como un entramado social que fluye entre la provincia y trasciende lo, los territorios siendo la modalidad más aguda. La trata con fines de explotación sexual comercial en los municipios de zona turística como Egüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica, esta última, con una fuerte concentración en la captación de población infantil y adolescente como víctimas de explotación sexual comercial, precisamente porque hay una demanda de turistas y porque se vende el país eh, que lo tiene todo, que está todo incluido y eh, tradicionalmente, porque no es nada nuevo, mucha gente, incluso padres y madres, entregan sus niños a estas redes engañadas, buscando mejores oportunidades, pero en el fondo los niños y las mujeres, pero también hombres, caen en esas redes de trata imagínate que te vendan sueños, que te digan que te voy a mandar para Italia, para Curazao, te arreglo todos los papeles, te vas todo en orden, pero cuando llegas al destino te quitan el pasaporte y te obligan, te prometieron trabajar como bailarina, pero en el fondo te quitan el pasaporte, no te dejan salir y te obligan a, a trabajar en el, en el negocio de la explotación sexual comercial eh, y apenas te dan un vaso de agua, o sea, es, son lo que se llama redes de trata que existen y la gente cae engañada por los sueños, la búsqueda de oportunidades, entonces la idea del, del proyecto y del trabajo que hicimos es como alertar a la ciudadanía eh, ver la respuesta de las autoridades y de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, que por suerte acompañan a muchas de las víctimas eh, y trabajan en prevención también, para que la gente entienda que estamos hablando de un problema serio, que no es nuevo, pero que se ha incrementado con la pandemia.
1: Eddie, una pregunta muy importante y es una duda que tengo. El concepto de trata de personas solamente es eh, entendido como la utilización de cualquier otra forma voluntaria o coercionada de una persona hacia el exterior o se considera la trata de personas, eh, a estos niños que incluso andan deambulando en las calles y que muchas veces hemos eh, escuchado que, que son comprados a madres y a padres para ponerlos en diferentes puntos estratégicos de las ciudades y, o, o los mismos padres lo ponen para obtener recursos a través de ellos. Eso es considerado trata. Claro que sí.
2: Eh, hay muchas maneras de la trata y una de ellas es esa mendicidad forzada a la que tú hablas. Si tú ves una señora con un niño en brazos pidiendo en la calle, nosotros no hicimos entrevista a, a víctimas, pero hay otros estudios que sí han hecho entrevistas a víctimas y es muy probable eh, que esa persona que está ahí con un niño pidiendo dinero, pidiendo limosna, pertenezca a una red de trata. O sea, ese dinero que le da a la gente, porque le da pena, no es para ella. Esa es una víctima de trata que tiene una red detrás que le quita todo el dinero que consigue, por ejemplo. Entonces no es, solamente, no es solamente la trata externa, no es solamente para que te manden a otro país, sino también se da eh, en, el, en el mismo territorio dominicano de gente que son sujeta a, a diferentes modalidades de trata, no solamente dominicanas, sino también migrantes.
1: ¿Qué políticas públicas se, se está implementando de, desde el gobierno y, o también pudiéramos incluir acciones que, que estén promoviendo organizaciones sociales para contrarrestar y enfrentar este flagelo de la trata de, de personas en la República Dominicana.
2: Uno de los hallazgos del estudio es que existen muchas debilidades en el abordaje. A veces se confunde la trata con el tráfico ilícito, los viajes regulares, que no es lo mismo, pero que una cosa puede llevar a la otra. Eh, entonces hay muchas debilidades por esa como normalización del delito, como que la gente dice, bueno, no pasa nada, esa niña, la pobre, que vino del campo, está aquí, tiene un trabajito, qué sé yo, y puede mejorar en su vida, pero en el fondo tiene, tienes una esclavita en tu casa, que hace todos los oficios y tú no le pagas nada. Eso se llama servidumbre doméstica, por ejemplo. Y hay muchos casos de eso en todos los territorios estudiados. Una de, de las cosas positivas es que hemos encontrado que hay una cierta sensibilización, tanto en autoridades eh, como en, en organizaciones de la sociedad civil, y eso pues es un avance porque se han hecho capacitaciones y eso. A nivel intergubernamental hay una comisión que se llama Comisión Interinstitucional contra el Tráfico y la Trata de Personas, que funciona desde el MIRES, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que agrupa eh, una serie de instituciones estatales, incluyendo Procuraduría, Ministerio de Trabajo, etcétera, y esa comisión pues tiene el rol de llevar como un registro de, de los casos y de incidir con las diferentes autoridades eh, la lucha contra este mal, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, uno de los trabajos de esa comisión hace ya cerca de un año fue la elaboración de un anteproyecto de ley para modificar la actual ley 137.03 que tenemos eh, contra la trata y el tráfico ilícito para eh, adecuar esa ley a a los nuevos tiempos, digamos, y porque una de las quejas de las mismas instituciones gubernamentales es la ausencia o la falta de recursos para luchar contra este crimen. Entonces, se está proponiendo en este anteproyecto de ley eh, destinar que cada turista que venga al país, por ejemplo, paga 10 dólares por una tarjeta de turismo y que se dedique un dólar para la lucha contra la trata en el país, que es el modelo costarricense y que también me parece... Muy buena idea porque eso da un mensaje, no solamente para captar recursos, ¿verdad?, pero un mensaje al turista de que aquí eh, eso está prohibido y que eso le puede eh, traer consecuencias eh, penales eh, eh, si capta personas para fines de trata, no solamente de población adulta, sino también de niñas y adolescentes.
1: Me parece muy buena idea esa de, de la captación de esos recursos a través de esa, de esa medida. Mira, fíjate, leyendo el, el estudio... Hay algo que me llamó la atención y voy a citar para que hablemos de eso. Dice, otro aspecto que merece cierta atención es la referencia en algunos casos donde se culpabiliza a las víctimas de trata y la desprotección de las mismas que en algunos casos los procesos han fracasado, pero no se les ha ofrecido protección y asistencia a las víctimas. También la identificación de las causas de la trata desde violencia de género condición de irregularidad en población migrante, círculos de reforzamiento de la migración y trata desde el efecto demostrativo de los migrantes que han retornado de forma voluntaria. Hay algo que, que es bueno abordar y que usted me dirá conforme al estudio y a las investigaciones que hicieron pa, para llevar a cabo el, el documento. Con relación al tema de los migrantes venezolanos, ¿se pudo hacer algún levantamiento? Sabemos que muchos de estas personas que han salido en el éxodo masivo de, de su país, aquí han sido maltratadas, aquí y en otros países. ¿Forman parte de las estadísticas en esos 11 municipios, 11 ciudades que ustedes hicieron levantamiento?
2: Sí, eh, realmente, eh, eh, como te digo, una de las grandes dificultades es el tema de las estadísticas. Nosotros pudimos, en base a las entrevistas que hicimos, identificar 54 casos que fueron identificados por las por la personas que entrevistamos. Y, por supuesto, entre las víctimas de trata hay población migrante haitiana, venezolana, colombiana y, en menor medida, ecuatoriana. Eh, en explotación sexual, trabajo forzoso, explotación sexual comercial de niñas y adolescencia, mendicidad forzada, matrimonio servil y servidumbre doméstica. Porque muchas de las cosas, además del efecto de demostración de la gente que viene, qué sé yo, eh, eso trabaja en el imaginario de que si me voy, me irá mejor Aunque sí. no necesariamente es así Si no te vas con un contrato, qué sé yo Algo más regular Y también que la gran mayoría de los migrantes De la población migrante que tenemos en el país Está en situación irregular En el caso de los venezolanos Se ha hecho un esfuerzo de lo que le llaman El plan de, de normalización Que le dio el chance por un año ¿verdad? De tener una situación más eh, regular pero, en, en general, la, las personas migrantes que están aquí están en condición irregular. Entonces, eso lo, lo hace más vulnerable ante redes de trata. Por ejemplo, en un picapollo chino, tú puedes encontrar haitianos que son eh, contratados ahí a trabajar, pero que no le pagan, que no lo dejan salir. Lo puedes encontrar también en la industria del azúcar, en la romana, en Barahona, según los, la, la, las entrevistas que, que, que hicimos y lo, lo que nos dijeron, eh, Personas que están ahí en trabajo forzado ¿Por qué? Porque no lo dejan salir Porque ni siquiera los domingos Entonces eh, hay una serie de elementos Que tiene la trata, que está la coacción Que está la, el, el hecho De que te exploten O sea, de que te vendan y te exploten uh -huh. De que no te dejen salir Por ejemplo
1: Esparcimiento, eh, una que, una que no te nada elementos. Que puedas hacer, solamente que trabajar
2: Exactamente Y independientemente de tu consentimiento o no porque a veces tú no tienes de otra y tienes que hacer el trabajo ¿entiendes? entonces una de las cosas que, que se quieren modificar de la ley de que el tema del consentimiento no implique nada si estás en una red de trata y te obligan a hacer cosas que tú no quieres hacer eh, estás en, en una situación de esclavitud entonces independientemente de que tú estés de acuerdo o no aunque este, este, porque a veces la gente ni sabe que está en una red de trata Bueno. las mismas condiciones de pobreza, de desigualdad que hay que trabajar eh, el tema de la desigualdad, gente que tiene mucho y gente que tiene poco. Y fíjate cómo en el Distrito Nacional hemos encontrado, salvo en el caso de la zona colonial, que es una zona turística, y ahí puede haber casos, por lo general aquí hay más recursos, aquí hay más casos, eh, la policía está más activa, pero en el resto de los municipios lo que se percata es un gran vacío y una gran indiferencia en boca chica, bueno, eso no es nada...
0: Normalización.
2: Entonces, hay una normalización que es grave, porque es como si la gente dice, bueno, no pasa nada, entonces vamos a seguir siendo un país de, de origen y de destino de trata.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, eh, Eddie Tejada, por, por hablarnos de, de este estudio, de este levantamiento que se hizo en 11 provincias del país, de, con relación al tema de la trata de personas, un tema que sin lugar a dudas tendremos que seguir eh, apoyando a las autoridades y a las diversas organizaciones de la sociedad civil para contrarrestarlo. Eddie, que tenga un excelente fin de semana y muchas gracias por su participación.
2: A la orden, muchas gracias, un abrazo.
1: Vamos a una pausa y continuamos en modo opinión.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 55 de la tarde, señores, y llegamos al final de esta entrega por el día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y que el lunes eh, vengan con prudencia los que se encuentran fuera en este asueto de fin de semana largo. Señores, los dejo con Arquitectura Radial. No dejen de sintonizar. Buenas tardes.